0: No ames como te amó tu mamá o tu papá, no ames como se amaron ellos, no ames como ama tu, tu amiga o tu compadre, ama como fuiste amado por Dios
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia y aquí está mi esposo Daniel y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy contentos de recibirlos, que nos escuchen en su carro o en su casa o en el celular, en el gym, no sé dónde anden, pero estamos muy contentos de saludarlos.
0: Sí, y estamos en una serie de temas que se llama reenciende tu matrimonio, porque es bien fácil que se apague el, el, el amor o que se apaguen diferentes áreas del matrimonio si las descuidamos, ¿no? El, veíamos este principio en la Biblia de cómo en el altar hay un fuego que tiene que mantenerse encendido, ¿no? Y, y es lo mismo que pasa con el matrimonio, o sea... El, tenemos que ser muy intencionales en mantener el fuego de nuestro matrimonio bien prendido, ¿no?
1: Ya sé y en estos días hemos hablado de varias cosas, ¿no? Hablamos de cómo encender nuestra amistad, de encender nuestra comunicación y hemos visto otros temas y les invitamos que si esa es la primera vez que nos escuchan vayan y escuchen los primeros temas y vayan en ese orden <risa> este, para que vayan entendiendo muy bien el punto del que, el que hemos estado hablando pero... Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante también. Y es el tema del pacto. Y es algo que como que... Se ha ido perdiendo, no solamente necesitamos reencenderlo entre nosotros, sino yo creo que como sociedad hemos apagado el tema del pacto como algo innecesario, es decir, la gente piensa que no necesita casarse, que no necesita un documento, que no necesita una boda, una oración en frente de, de sus familias y creen que pues solamente van a permanecer por por, el, por ellos mismos, ¿no? Por, por por sus ganas de estar juntos, porque se aman y Sí, todo. por
0: echarle ganitas, ¿no?
1: Exacto, y, y la verdad es que, bueno, respetamos la opinión de todos, pero nosotros, yo sé, como ustedes lo saben, nuestra opinión no está basada en nosotros, sino en lo que dice la Biblia, y la Biblia habla de un pacto matrimonial. Ahora, muchos de los que nos escuchan... Pues sí, sí tomaron el paso de, de comprometerse delante de Dios, delante de su familia, hicieron un pacto, dieron esas promesas, esas cartas que sacaban en la boda y todos llorando, ¿no? Dani, este, leyendo todas las promesas que se hicieron y, y, este, y, y está, estuvo súper bonito, ¿no? Ese pacto eh, que tú hiciste con tu esposa, le diste un anillo, ella te dio un anillo a ti y está súper bien. Pero ¿qué pasa? A, con los años eh, que el pacto no funciona de repente el pacto no está funcionando como debe de ser pero no porque el pacto en sí sea el error sino porque nosotros fallamos a, 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 al pacto. No sé si me explico.
0: ¿no? Sí, eso que estás diciendo es muy importante, Cintia, porque nosotros a través de votos hacemos un pacto, ¿no? Y como decías al principio, culturalmente se ha perdido el significado del pacto y ahora los votos que se hacen, la verdad, son súper superficiales, son juguetones, son este... Prometo que no voy a ver el siguiente capítulo de Netflix y te quedas dormida, puras esas... Cosas que son lindas, tan bonitas, pero ese no es un pacto resistente, pues. Y, y son los votos que hicimos. El, 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 esto a lo mejor se pueden acordar, ¿no? Te acepto para amarte, respetarte, serte fiel, hasta que la muerte los separe. Esos son los votos a los que nos referimos. Y en Malaquías 2.14 dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió si siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. En otra traducción dice la esposa de tu pacto, uh -huh. ¿no? Y, y es importante entender esto, que tú y yo hicimos un pacto, bueno, esperemos que los que nos hayan es escuchado ahora en, en este podcast hayan hecho un, pa un pacto, o a lo mejor tal vez no y este podcast, este episodio te ayuda a entender que hay que eh, crecer la relación hacia un pacto, ¿no?
1: Sí, entonces algo que queremos aclarar es que el pacto no falla, el pacto no es el que está en lo equivocado, sino que nosotros le fallamos al pacto. O Exacto, sea, wow, como esposos, sí. le hemos fallado a nuestro pacto matrimonial y entonces el pacto se empieza, a, se empieza a apagar, pierde fuerza, pierde credibilidad, pero no porque el pacto sea el que está mal, es que estamos nosotros mal y le hemos fallado a nuestro pacto y lo hacemos de algunas formas, ¿no? La primera es que, Uh, suspendemos el amor cuando nuestra pareja falla o sea nosotros dijimos que íbamos a amar en todas las circunstancias pero la realidad es que hemos, hemos dejado de amar en medio de las situaciones difíciles, una enfermedad una crisis económica, etc o sea, ponte a pensar si de alguna manera tú en algún punto de tu matrimonio pasaron algo difícil y entonces te empezaste a comportar de manera ruda, de manera agresiva ya no apoyaste entonces suspendiste el amor cuando dijiste que ibas a amarlo en toda situación. También cuando mostramos rechazo a nuestro cónyuge por sus formas de ser que no nos gustan. También dijimos, te acepto. Y cuando dijimos, te acepto, era todo, todo, toda la forma de ser, todos los detalles, todos los hábitos, todos esos, esos, esos gustos culposos que tiene tu esposo, tu esposa. Dijiste, te acepto. Entonces, cada que, durante todo este tiempo que has estado casado, que no has aceptado a tu esposa o a tu esposo, Realmente has estado fallando al pacto porque, porque no estás aceptando, porque no te gustan ciertas cosas de tu esposo o tu esposa, ¿no? También hemos fallado al pacto cuando somos infieles aún en el pensamiento. Obviamente muchos matrimonios han caído en infidelidad ya en la práctica o ya haciendo cosas literalmente que, que, que llevan a la infidelidad, pero la Biblia nos enseña que la infidelidad o el adulterio Empieza aún en nuestros pensamientos, entonces tú puedes decir no yo nunca he engañado a mi esposa, pero ponte a pensar, has dejado enfriar el pacto porque has estado pensando o considerando a otras personas o has estado comparando a tu esposa o a tu esposo con alguien más. A lo mejor con el esposo de alguien más o la esposa de alguien más. También fallamos a nuestro pacto abandonando a nuestro esposo o a nuestra esposa de manera física o emocional en los momentos difíciles. Y hablábamos en el primer punto de suspender el amor. Pero en este caso es de que literalmente me voy. Me voy a vivir otro lugar. Me voy a unos días con mi mamá. O me me voy. Me desconecto completamente. No estoy sintiendo, no estoy atendiendo, no estoy presente. Estás a lo mejor ahí físicamente, pero no estás emocionalmente. Pero hay casos de ni que sí se van. Literalmente se fueron. Y hay muchas parejas que están acostumbradas a tener una dificultad, un problema y se avientan la puerta y se van, ¿no? se van con su mamá, se van con un amigo y duran unos días así. Y eso es fallarle al pacto porque dijimos que íbamos a permanecer y que íbamos a estar ahí, ¿no? Me encanta lo que dices siempre en las bodas tú, que el anillo representa un amor que no termina, ¿no? O sea, entonces, y también fallamos a nuestro pacto cuando estamos sugiriendo, promoviendo la separación o el divorcio, amenazando, ¿no? amenazando, uh, obviamente hay, hay razones por las que sí, sí no debes de estar en tu casa, ¿no?, cuando estás en peligro y eso, pero estamos hablando de en otras ocasiones, otro tipo de discusiones o problemas en los que tú estás fomentando el tema del divorcio o de la separación, Ahí tú ya estás fallando al pacto porque el pacto fue para toda la vida y entonces al estarlo considerando y trayendo a la mesa ya estás eh, fallándole a tu pacto matrimonial. ¿no? Sí,
0: pareciera que nuestro pacto ahí en la, el día de la boda en realidad fue te acepto solo si eres como yo quiero, te amaré solo si no me fallas y cuando lo hagas te haré pagar una y otra vez por tus errores, permaneceré fiel a ti solo si me haces feliz. Mientras las circunstancias sean buenas. O si no encuentro a otra persona que me haga más feliz que tú. Hasta que nuestro egoísmo nos separe.
1: ¡Ay, qué horrible!
0: <ríe> o sea, como vivimos el pacto. Pareciera que se, se fue oye. lo que... Es, claro, se oye espantoso, claro, claro. ¿no? Pero en realidad el pacto es, va mucho más allá. Es mucho más profundo, ¿no?
1: Oye, Dani, la pregunta es... Después de haber dicho todas estas cosas, si sí, consideramos que le hemos fallado al pacto. Pues, o sea, yo sé que es, es difícil aceptar. Yo creo, yo sé que cuando estás escuchando estos puntos, a mí me pasó, ¿no? Como estás buscando excusas, pues, no, sí, pero pues es que estaba enferma. O, ah, no, si tenía COVID, este, Cosas así, como que estamos buscando... Eh, ¿A quién le
0: dan pan que llore?
1: Ah, no, no, o sea, estamos buscando justificaciones, pero también estamos buscando cómo... ¿Cómo evadir la responsabilidad de que sí le hemos fallado a nuestro pacto? Y la pregunta para los que nos están escuchando, ahí responde tú en lo, en lo íntimo. ahí, ahí de, ¿Has fallado a tu pacto? Vamos a hablar de esto, ¿no? Un poquito más.
0: Sí, la razón por la que falla nuestro pacto, o sea, si nos vamos a la raíz, es porque estamos dependiendo de nuestras fuerzas humanas, o sea, al principio... Es... Queremos con todas nuestras ganas que esto funcione, ¿no? Que el matrimonio funcione, ¿no? Queremos romper con estadísticas de divorcio y que esto sí va a funcionar, pero al final de cuentas solamente nos estamos basando en lo que nosotros podemos hacer en nuestra sabiduría, en, en, con nuestra capacidad natural de amar, etcétera, etcétera, ¿no? También falla porque condicionamos nuestro amor al comportamiento del otro, ¿no? Y así no funciona verdaderamente el amor de pacto, no es condicional. También falla porque castigamos las fallas con actitudes, con palabras, con acciones, esperando que esto cambie a nuestro esposo o a nuestra esposa. O sea, le voy a hacer pagar por esto, por esto que hizo, para que agarre la onda, para que recapacita, ¿no? Eh, y también falla porque renunciamos tan pronto como nos sentimos infelices. O sea, en otras palabras, el fundamento de nuestro pacto pues, está bien mal, ¿no? Por eso, a la hora de la hora, el pacto se quiebra, ¿no? Uh -huh. Y como tú preguntabas ahorita, Cintia, ¿no? O sea, le preguntabas a la audiencia, ¿has fallado al pacto eh, de manera personal? ¿Has fallado tú a, a ese voto que tú hiciste de estar ahí, de ser fiel, de comprometerte por alguna de estas razones? Bueno, ahora es tiempo tal vez de, de reconsiderar, no el matrimonio, sino reconsiderar lo que es para ti un pacto, ¿no?
1: Sí, es lo mismo que vimos en, en vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Así rápidamente es como Dios se dio cuenta que... Que los seres humanos estaban tratando de cumplir el pacto en sus fuerzas y siempre fallaban, ¿no? Siempre volvían a los mismos ídolos, a la misma desobediencia, a la misma necedad. Y entonces Dios trae esta solución de un nuevo pacto. Y nosotros creemos que si tú has fallado tu pacto y has dejado que se enfríe, que se, se apague... Entonces necesitas recurrir a un nuevo pacto, ¿no? Eh, eh, reconsiderar por qué te casaste y regresar a ese primer amor, a ese primer, a esa primera intención que tenías de cumplir con esto, pero no en, en, en tus propias fuerzas, pues. Ya no lo intentes en, en, ese, en ese formato, como decía Daniel, en el que, en el que tienes muchas ganas y, y, y tienes muchas expectativas y todo, pero, pero al final el líder es humano y, y vas a fallar, ¿no? Por eso. Hoy queremos preguntarte, ¿cómo encendemos un nuevo pacto en nuestro nuevo matrimonio? Queremos hablarte de algunos puntos que van a ayudar a tener este nuevo pacto.
0: Sí, número uno, ama con el amor de pacto que recibes de Dios. O sea, la onda con el amor de Dios es que es muy diferente al amor humano, ¿no? Pero si nosotros estamos conectados a esa fuente de amor, entonces nosotros podemos amar de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Y el amor de Dios es, el, el, es de pacto. Mira lo que dice Isaías 54.10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Esta es la forma de amar de Dios y esta es la forma a la que nos inspira amar. Ahí en Juan 13.34 dice Jesús, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, Ámense unos a otros tal como yo los he amado, o sea, no ames como te amó tu mamá o tu papá, no ames como se amaron ellos, no ames como ama tu, tu amiga o tu compadre, ama como fuiste amado por Dios, tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros.
1: Y este tipo de amor del que estamos hablando es algo que contiene tres ingredientes principales, ¿no? El primero es la misericordia en las fallas, y la misericordia es no dar el castigo que la otra persona se merece, es empezar a amarnos a pesar de las fallas y no darte un silencio o un trato este, no cordial solamente porque te equivocaste sino demostrarte amor en ese momento, no esa es misericordia y es parte de ese amor que Dios nos da a nosotros, también es esa gracia inmerecida que es un regalo inmerecido que Dios nos da, que no solamente no nos castiga sino que nos llena de bendiciones y nos demuestra Muestra su amor de mil maneras, ¿no? Bendiciendo nuestras vidas, siendo generoso con nosotros y así somos nosotros cuando tenemos un nuevo pacto. Amamos a pesar de las fallas y no nos quedamos limitados solamente en no castigarte, sino que te doy mi amor, te doy mis expresiones de amor, te abrazo, te comprendo, te doy, te doy todo mi apoyo, te acompaño en la restauración, etcétera, ¿no? Y, y el otro ingrediente que tiene este tipo de amor es, es un amor sacrificial que está dispuesto a a morir a sí mismo, morir al egoísmo, para amarte, ¿no? Y ese, ese amor sacrificial se ve todos los días, desde que te levantas a hacer un desayuno o, a hacer, o a hacer algún acto de servicio por tu pareja, pero también se ve en, el, en los momentos más difíciles, ¿no? Donde estás dispuesta a sacrificar recursos, tiempo, este aún el, el egoísmo que hablábamos ahorita, o sea, morir a ti sacrificar a lo mejor tiempo de tu vida o cosas que son muy valiosas para ti, pero eso es cuando demostramos, orgullo, ¿no? ajá, cuando matamos al orgullo y eso es demostrar un amor sacrificial, no estamos hablando de hacerte sufrir o lastimarte físicamente o algo, sino principalmente está en, 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 ese, en ese en ese egocentrismo que tenemos todos los seres humanos
0: sí, y la verdad es que un matrimonio de dos personas egoístas no puede Puedes sobrevivir. Eh, porque no hay sacrificio mutuo Siempre ¿no? va a
1: estar uh, uh, fallando al pacto ¿no?
0: Exacto, y culturalmente Sintia, Ahorita la, eh, la, o sea, la cultura Le grita sobre todo a las mujeres No muevas un dedo por tu esposa O sea, de, eh, es una Cultura que ha matado el sacrificio Como forma de expresión De amor, ¿no? Y, y te dice, sabes que si tú estás sirviéndole A otra persona, tú, está, tú eres Un tapete, o sea, tú eres de menor Categoría, y Jesús nos enseñó Una forma distinta de vida, ¿no? De amarse Sacrificialmente. Mira lo que dice en 1 Juan 4.10. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. O sea, parte integral del amor es el sacrificarnos, es el dar la vida uno por el otro, ¿no? Entonces... Número dos, eh, si algo va a resucitar el pacto o les va a llevar a vivir un nuevo pacto en su matrimonio, es que en vez de depender de sus fuerzas, empiecen a depender del Espíritu Santo, no de castigos para la transformación. O sea, ¿qué significa esto? Que no es que no es que apunta en mis maltratos, yo te voy a ir corrigiendo como persona. No, es que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y, y, y yo confío que está trabajando en tu corazón. Confío que está trabajando en mi corazón. Entonces le dejo al Espíritu Santo la tarea de cambiarte. A mí me dio la tarea de amarte. ¿No? Entonces, dependo del Espíritu Santo para nuestra transformación. En Gálatas 5.22 al 23 dice que los frutos del Espíritu Santo que produce en nuestras vidas es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Y que no hay leyes contra estas cosas. ¿Qué significa esto? Si, si te fijas, estas son características de una persona que, que tiene un trato amoroso con la otra. Pero son frutos de una conexión con el Espíritu Santo, ¿no?
1: Ahora, Dani, ¿cómo, cómo se ve esto en una vida práctica? O sea, ¿cómo, cómo hacemos ese es depender del Espíritu Santo?
0: Sí, pues, eh, eh, como lo comentaba ahorita, si yo veo una, una actitud equivocada en el, en el corazón de mi esposo o de mi esposa, pues... Yo puedo hacerla del Espíritu Santo y yo corregirle y yo tratarle y yo gritarle y, y dejarle de hablar tres días para que agarre la onda que lo hizo mal. O puedo decirle al Espíritu Santo Señor, trata en su corazón, ¿no? pule su carácter, eh, cambia sus actitudes no y cambia también las mías. ¿no? Eh, hazme una persona paciente para los cambios del proceso de transformación de mi esposo o de mi esposa. ¿Sabes? Muchas veces, sobre todo cuando asistimos a una iglesia, cuando somos un parte de una comunidad de fe, esperamos cambios inmediatos en nuestra pareja, ¿no? Este, va a un retiro, va a un encuentro, fuimos juntos a un, a una conferencia de matrimonios y ya esperamos que al día siguiente ya esté todo, todo transformado, ¿no? Y la verdad es que somos materia en, en proceso de transformación por parte de Dios. Y necesitamos, de nuevo, depender del Espíritu Santo y no de nuestras uh, maneras o manipulaciones para que la otra persona cambie, ¿no?
1: Oye, pero también, bueno, yo cuando leo esto, de depender del Espíritu Santo, no es solamente el hecho de esperar que Dios haga algo en el corazón de nuestro esposo, sino nosotros mismos también depender del Espíritu Santo para que Dios siga cambiando nuestras propias vidas. Claro. O sea, ¿yo cómo voy a ser fiel? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a, a, a morir al orgullo? Etcétera. Pues todos los frutos del Espíritu en mi vida van a hacer que esto me haga capaz de cumplir el pacto y no lo haga en mis propias fuerzas. ¿no? Si claro. me explica, o sea, no solo el esperar que mi esposo cumpla con su pacto, sino que me dé la capacidad a mí para, para ser obediente, para you <laughs> traba pero esto lo hacemos al leer la Biblia, al adorar, al buscar congregarnos al, al tener tiempos de oración todas estas cosas están avivando el fuego de Dios en nuestro corazón avivan nuestro espíritu eh, los frutos del Espíritu Santo tienen que estar como, tenemos que tener esta relación personal con Dios para que entonces esto pueda suceder, o sea, no es nada más como decir dependo del Espíritu Santo y ya, ¿no? no hago nada más no, pues entonces te va a salir la carne en cualquier momento no va a salir tu yo este egoísta y, y va a salir cometiendo errores otra vez y fallándole al pacto otra vez el, el depender del espíritu santo es el lugar que le das a dios en tu vida y el tiempo que le dedicas diariamente a, a fomentar esa relación personal con él no y el número tres es permitiendo que dios forme en mí un corazón fiel hacia mi esposo o hacia tu esposa, ¿no? O sea, que es precisamente esto, es pedirle a Dios que a través de, del Espíritu Santo, porque en Salmo 51 10 dice, crea en mí, le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Entre más paso tiempo con Dios, Dios está haciendo una transformación de mi interior y se empieza a reflejar en mi exterior. Y es bien importante que, que cuando vemos infidelidad en nuestro corazón al pacto y no estoy hablando de que te quieras ir con otra persona sino ya no quieras amar ya no quieras estar con él ya no quieras aceptarlo eso es, eso es una infidelidad al pacto no este que tú ores a Dios tú le pidas a Dios no 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 le no busques más pretextos para asegurarte de que tienes razón en, en tus argumentos sino pídele a Dios que genere en ti un corazón fiel o sea que aún en tus pensamientos Dios te puede ayudar a quitar todo pensamiento que te está trayendo argumentos, ideas de que de que ya no deberías de estar juntos, de mira si podrías vivir sola, mira si podría. O sea, todos los, todo lo que nos bombardea todos los días es, nos está hablando de que de cómo nos está dando argumentos para ser infieles al pacto entonces necesitamos orar a Dios y pedirle que transforme nuestro corazón. Porque al final del día, Dani, yo creo que mucho de lo que hablamos en Noviazgo Alternativo, que es nuestro otro podcast para novios, es como el corazón infiel desde jóvenes ya lo traíamos. O sea, sí. al final del día tienes que aceptar que tu corazón es muy dado a, a, a no cumplir, a dejar las cosas tiradas, a, a buscar excusas para, para no cumplir con tus promesas. Entonces... Al final del día tu corazón puede que ya venga desde antes de casarse con una infidelidad dentro de él. Pero tú le puedes pedir a Dios que cambie ese corazón y te dé un corazón fiel para tu esposo o para tu esposa. ¿no?
0: Sí, así es que un verdadero amor de pacto es lo que va a poder llevar nuestro matrimonio hasta los últimos días de vida. Pero eso no es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas. Es, es algo que únicamente permaneciendo conectados al amor de pacto de Dios podemos lograr. Entonces hoy te invitamos a que reflexiones y a que pienses si, si a lo mejor en tu corazón necesitas hacer, hacer un nuevo pacto para tu matrimonio, para tu familia. A lo mejor ya, ya habías estado pensando en dejar a tu esposo o a tu esposa, a lo mejor habías estado eh, pensando en, en, en irte con otra persona... Y más bien lo que necesitas pensar el día de hoy es, es es que necesitas un nuevo pacto, como el que Dios hizo contigo. Y todo empieza y todo empieza con tu conexión con Dios, ¿no? Todo empieza con depender de Dios. Si te fijas, este ha sido el centro del tema, ¿no? Depender de Dios para poder dar un amor como el que Dios nos da. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no oras ahí donde estás? No importa que caes en el carro, nomás no cierres los ojos y vas manejando. Pero le puedes decir a Dios, Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes a ser una persona de pacto. Así como tú eres un Dios de pacto, Señor. Ayúdame a, a tener esta clase de, de, de amor de pacto que tú me ofreces todos los días, Señor. Este, este amor fiel, este amor uh, que permanece para siempre, Señor. Ayúdame, Señor, a renovar mi pacto, Señor, y, y ver mi matrimonio, Señor, como, como una institución creada por ti para darte gloria a ti, Señor. Yo decido amar a mi pareja, Señor, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos reúna contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: si este podcast puede de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.